2: Regione Lazio, oggi la riunione decisiva del Consiglio sui tagli voluti dalla Presidente Polverini. Le inchieste giudiziarie sulla gestione dei fondi definita fuori controllo dalla Procura prosegue. Ieri il blitz della Guardia di Finanza dopo la deposizione fiume dell'ex capogruppo Francesco Fiorito indagato per peculato. Sempre ieri sia Fiorito sia Polverini hanno parlato in televisione. Lui sostiene che c'è una congiura contro la sua persona. Lei afferma di sentirsi tradita da un sistema all'interno. Lei, terzo governatore del Lazio ad essere travolto da un'inchiesta giudiziaria, che oggi scrive una lettera aperta a Mario Secchi, direttore del tempo, che la pubblica assieme ad una sua risposta sul quotidiano romano. Mario Secchi, buongiorno.
3: Buongiorno, ciao Roger, buongiorno
4: a tutti gli
2: ascoltatori. che nel vostro carteggio la Presidente ricorda come lei abbia il potere di staccare la spina in qualsiasi momento, lo farà?
4: Ma dipende ovviamente da che cosa fa il Consiglio oggi, eh, il tono della lettera della Pulvini è molto deciso, molto cortese nei confronti del tempo che esercita il suo diritto di critica ma sempre eh, diciamo, con, con grano salis come, come sapete, eh, dice sostanzialmente quali sono le condizioni e anche le ragioni per andare avanti o per non andare avanti tra queste vi è eh, la riforma eh, dei costi del Consiglio regionale, che vorrei ricordare è un organo indipendente dalla Giunta, questo per eh, onorare la verità e anche la responsabilità delle varie figure istituzionali. Quindi
2: stai, istituzionali. stai sottolineando che lei c'entra fino a un certo punto?
4: E c'entra fino a un certo punto, cioè bisogna essere onesti su questo, se no si fa solo della facile demagogia, come sapete tutti io non sono uno che si risparmia le parole eh, nei confronti della politica, però no, il Consiglio regionale e la Giunta sono due cose completamente autonome e diverse, è vero che il Consiglio regionale vota poi i provvedimenti della Giunta, ma è altrettanto vero che eh, l'Assemblea gode di un'autonomia totale sulla propria gestione interna. Vale anche, se ci pensate, è lo stesso modello che si replica eh, poi a livello più alto, cioè a livello di governo nazionale. Palazzo Chigi non può tagliare i costi eh, delle assemblee elettive, cioè di Palazzo Madama del Senato e di Montecitorio, cioè della Camera. Le due Camere godono di autonomia totale rispetto al governo, quindi se per esempio si fa un ragionamento di imputare a Monti che i parlamentari non si tagliano le indennità o uh, non fanno riforme uh, autosufficienti per uh, appunto, presentare la politica in maniera migliore. beh, Non è colpa di Monti. Sì. E eh, tutto questo, tutto
2: si... questo consola eh, fino a un certo punto, però vanno sottolineati eh no, le cose. Sì.
4: Non consola per niente, ma uh, bisogna anche fare i cronisti bene fino in fondo cioè dire le cose come stanno. Quindi è una situazione nel Lazio molto
5: difficile,
4: a mio avviso di degrado prima ancora che dal punto di vista dei singoli episodi di degrado politico perché qua sta venendo fuori un sistema politico che è alla frutta
2: Certo, infatti anche oggi, e lo dico agli ascoltatori che chiamano e a voi ospiti, eh, c'è Secchi, c'è Tito che saluto e al quale do subito la parola, Eh, ci sono i politici, oggi più che le singole inchieste giudiziarie, tra l'altro quella del Lazio non è che l'ultima, vorrei proprio che si parlasse del degrado e di come uscire, quindi di individuare la via d'uscita. Secchi, per concludere non c'è più, allora eh, ora lo richiamiamo, Claudio Tito eh, buongiorno, Claudio Tito è caporedattore politico della Repubblica, buongiorno Tito buongiorno, buongiorno a tutti Tito, che cosa succede se la Polverini lascia?
6: Beh, eh, diciamo la, la prima conseguenza naturalmente è che si scioglie il Consiglio regionale e si, si andrà a votare eh, presumibilmente si andrà a votare nei, diciamo, nei prossimi mesi Eh, però vorrei dire una cosa su su quello che ha detto il direttore Secchi che è sempre molto attento nel seguire eh, il dinamico della politica Eh, è vero che le responsabilità del Consiglio regionale sono disgiunte da quelle della Giunta però è anche vero che come come ha raccontato Fiorito se, se almeno il racconto di Fiorito è, è, diciamo poi è credibile, questo lo stabiliranno i magistrati, eh, come ha raccontato nel, nell'interrogatorio, in realtà quel sistema coinvolgeva direttamente la giunta, perché non possiamo dimenticare che la Presidente Polverini in realtà è anche un consigliere regionale, è un sì. membro del Consiglio regionale e anche a lei arrivavano quei 100.000 euro l'anno in più che erano il frutto della spartizione sì. Eh, diciamo, organizzata eh, anche da Fiorito sì. e dal da capogruppo del BDL quindi... sì, per
2: il momento stiamo comunque parlando di notizie non accertate giudiziariamente quindi sottolinea no, anzi... diciamo, fa
6: riferimento al racconto che Fiorito certo. ha fatto ai magistrati eh... se è così come anche la lettera che Fiorito ha mandato da Bolverini in realtà la Presidente Bolverini sapeva Sapeva tutto di quello che stava
2: accadendo, ecco eh, Tito. Ti interrompo un attimo, poi riprendiamo subito perché mi dicono dalla redazione che il primo politico che abbiamo già in linea e che saluto ha pochissimo tempo per poter rimanere con noi è Ferdinando Adornato dell'Udici. Onorevole, buongiorno.
5: Buongiorno, buongiorno. A voi.
2: Mi dispiace che si trattenga molto poco. Poi se avrà eh, tempo, le, me, ma... le faccio sì. sentire un ascoltatore. Onorevole, in questi giorni le Camere stanno discutendo sulla certificazione ah. dei bilanci dei partiti. sulla regolamentazione dei contratti dei collaboratori, proprio anche riferendoci a tutti questi scandali e soprattutto a quello di cui si parla oggi che è quello della Regione Lazio. Che cos'altro bisogna fare per mettere in sicurezza il sistema? Eh, Basta tutto questo?
5: Ma guardi, siamo in una situazione assai delicata in cui c'è una rottura guardi, quasi antropologica tra ormai tra cittadini e politica. Quando lei mi ha presentato, abbiamo il primo politico, già mi sono sentito un po' eh, con un termine che dovrebbe essere un termine bellissimo, perché la eh, politica… E ne va recuperato tutto lo spessore
2: invece, e la dignità invece
5: Sì, però bisogna ragionare, perché vede, vent'anni fa noi ci siamo trovati in una situazione analoga, tutta diversa per, per la struttura, la, 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 il tipo di funzionamento del sistema di allora, eh, però eh, la politica non seppe trovare una via d'uscita da una grave crisi che era… È stata formata dagli eventi internazionali, sì. il crollo del Muro di Berlino, ma anche da un grande sistema di corruzione scoperto allora. Ci fu la grande indignazione del popolo italiano, giustificatissima, eh, forse ancora minore di quella che c'è oggi, eh, eh, che si sente oggi. Eh, la grande indignazione cosa produsse? Che un'intera classe politica fu tagliata fuori, eh, ci si affidò a uomini nuovi, con grande entusiasmo, mi ricordo, e, e per vent'anni Abbiamo vissuto questa illusione, eh, eh, il problema allora è che eh, questo è un paese che oscilla tra venerazione dei politici, perché tra cittadini e politica c'è stata una complicità sia nella Prima Repubblica che adesso, e poi invece fasi di grande indignazione. il pendolo oscilla dall'indignazione alla complicità, eh, eh, allora bisognerebbe trovare una via di mezzo, eh, intanto come sistema psicologico sì. dell'affrontare come paese maturo occidentale problemi che si aprono e poi bisogna che la politica trovi una via d'uscita perché è, è, è impotente ora l'offerta politica che si presenta alle prossime elezioni non può essere la stessa che eh, ci fu in questi vent'anni e eh, l'ultima nel 2008 allora o la classe politica quindi noi stessi siamo in grado di trovare le soluzioni e eh, non sotto l'onda dell'indignazione popolare ma come governo di una società sì. matura in cui ci sono conflitti di interesse in cui ci sono Certamente le cadono un po' le braccia. Senta,
2: onorevole, mi, mi correga se sbaglio. Lei prego, ha parlato prego. di vent'anni fa, eh, ci ricordiamo l'episodio delle monetine e tutto il resto. Prego. A lei non sembra che vent'anni fa l'indignazione degli italiani era solo contro una parte del Parlamento e contro la, la dirigenza. Oggi è generalizzata, oggi eh, l'anticasta non salva nessuno. Ma
5: Guardi, c'è una vena... Nel popolo italiano, che è secolare, eh, i poi, poi mi dice uguali. anche quando parla
2: di complicità in questi periodi di alti e bassi, a che cosa si riferisce?
5: No, mi riferisco al fatto che noi italiani non possiamo svegliarci nel 1946 tutti antifascisti come se nessuno avesse appoggiato il, il, il regime del Duce, o svegliarci dopo la fine della Prima Repubblica tutti antidemocristiani, antisocialisti come se nessuno avesse votato la democrazia cristiana e il Partito Socialista, così come oggi non possiamo svegliarci tutti antipolitici. E i politici non possono sempre eh, ripararsi dietro i privilegi di un potere che peraltro ormai non c'è più, perché emerge non solo in Italia, ma in tutto il mondo l'impotenza della politica nel risolvere i problemi politici perché a questo si arriva anche perché è vent'anni che la politica italiana non fa nulla e, e, e tutti sanno prima della campagna elettorale quali sono i problemi, li, li indicano, e, 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 potremmo fare un elenco sì. impressionante in questi ultimi vent'anni, per esempio delle riforme che, 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 che sta mandando avanti Monti, non è che non, fossero, non facessero parte dei programmi di campagna elettorale dei partiti. Allora la gente si trova di fronte a una crisi, che mette in discussione eh, le proprie abitudini e i propri stili di vita, con la politica che non è in grado di risolvere i problemi e per di più fa emergere personaggi che francamente mh, eravamo abituati a, a vedere nelle, nelle opere di Vanzina eh, e non a capo di, 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 di amministrazioni importanti, Con tutto il rispetto e... per
2: la saga dei film di Natale e delle vacanze.
5: No, no, ma Vanzina stesso... Ma stavo detto, scherzando, Vangina, naturalmente. Sì, sì, lo so, lo so, scherzo che io, ma Vanzina stesso dice che e, e, la, la, la realtà eh, ha superato la sua immaginazione. Ecco, però no, bisogna mantenere la testa a posto, bisogna che risolviamo, non che appunto oscilliamo, e questo riguarda la classe politica ovviamente, non i cittadini, eh, chi ha più responsabilità è... che Dice la parola stessa, è più responsabile. Il
2: tempo che lei ci ha dato è praticamente scaduto, ma prima no, di lasciarla... No, ma chai,
5: posso parlare un'ora di queste cose, io... <ride> no, le... ma mi dica, mi dica mi una cosa un però, visto
2: visto che sto parlando con il rappresentante dell'Udc, il gossip credo. in questi giorni dà la Polverini in avvicinamento a Casini, lei ne sa qualche cosa?
5: No, ne so qualcosa eh, smettisco assolutamente, l'ho già detto Cesar stamane, guardi noi abbiamo dato un, 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 simpatia alla Polverini quando ha battuto quando è stato 3-4 giorni fa i pugni sul tavolo dicendo adesso cambiamo, dopo credo che abbia fatto male a cedere a, 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 a alle alle resistenze del PDL che è un partito, come dice Galan, forse abbiamo creato un mostro, cito le parole di un rappresentante del PDL, insomma ha fatto male a cedere e credo che a questo punto anche anche lei ne ne risulta in qualche modo politicamente coinvolta se continua ad appoggiare una giunta che visibilmente non
2: può più reggere. Grazie, grazie a Ferdinando Adornato. Udc, grazie. voglio tornare a Claudio Tito che avevo interrotto prima perché appunto c'era questa emergenza che poi Adornato se ne doveva andare al volo. Eh, Tito, che cosa succede se la Polverini batte i pugni sul tavolo, come diceva un attimo fa Adornato?
6: Beh, Naturalmente la prima richiesta è quella di rivedere tutti gli stanziamenti e i fondi messi a disposizione, a disposizione dei gruppi nel, nel Consiglio regionale, lì ci, do, ci, ci dovrà essere, immagino, diciamo una sforbiciata eh, davvero consistente, eh, dopodiché eh, io ho l'impressione che l'immagine che, che il Consiglio regionale ha dato, ha dato di se stesso è ormai compromessa eh, e qualsiasi sforzo si possa fare… Certo in questa fase per diciamo, ricomporre una reputazione sono destinati a fallire.
2: Maurizio Gasparri, PBL, buongiorno.
7: Buongiorno a lei, buongiorno.
2: Sentiamo insieme Fabio da Verona. Buongiorno Fabio.
7: Eh, sì, buongiorno, buongiorno a tutti.
2: Prego. Allora,
7: io vorrei esprimere il mio pensiero in, in materia di finanziamento ai partiti e ai gruppi. Io credo... Che i partiti e i gruppi parlamentari o consigliari non dovrebbero avere maneggio di denaro contante, semplicemente dovrebbero avere la fornitura di beni o servizi gestiti da un soggetto. Centrale che dovrebbe in questo caso essere lo Stato. Quindi non soldi per pagare il portaborse ma il portaborsa direttamente assunto, per esempio, dalla Camera dei Deputati e fornito all'onorevole che lo utilizza in modo corretto. Il fatto che ci sia maneggio di denaro contante, evidentemente senza tra l'altro un adeguato controllo che non esiste, ovviamente porta a questi scandali sì. perché chi va al mulino si infarina. Mi consenta, in un'azienda. Io sono un imprenditore, non è che se un settore di un'azienda, un reparto ha bisogno di beni e servizi, gli vengono dati dalla contabilità i denari e poi se li spende come vuole, con chi vuole per comparare quello che vuole. Fa domanda all'ufficio acquisti centralizzato e l'ufficio sì. acquisti centralizzato dà i beni Fabio, e i servizi che
2: que- servono. Fabio, quello, Se quello che lei propone è chiaro. Senatore Gasparri, che va al mulino si infarina, una metafora che non sentivo da almeno vent'anni e che mi è sempre piaciuta. Lei è convinto di quello che dice Fabio?
0: Io credo che insomma queste vicende impongano austerità, tagli di fondi, controlli, sanzioni penali, sanzioni nei partiti, perché oggettivamente poi non è che si può eh, meravigliarsi della reazione popolare, dei sentimenti dei cittadini, ma chi fa politica con passione e con trasparenza è ancora più indignato perché eh, comprendendo la generalità dei giudizi che accomunano tutti, fatti un po' eh, da tanti, eh, si finisce per passare poi per simili a persone dalle quali invece si è profondamente diversi e quindi io credo che insomma tutto ciò che viene richiesto, auspicato, sollecitato debba essere Il fatto. Senatore.
2: Eh, lei ha sentito quello che ha detto la Polverini in televisione, la Presidente è stata tradita, le è stata, stata messo vicino gente inaffidabile, impresentabile.
0: Ma Guardi, io credo che la Polverini debba attuare le misure che ha proposto in Consiglio regionale, la magistratura debba andare avanti, i partiti a cominciare dal nostro, e l'hanno cominciato a fare, debbano in questo caso intervenire con grande severità, poi ci sono alcuni meccanismi, questa cosiddetta manovra d'aula che metteva a disposizione con controlli troppo deboli e troppi fondi per tanti contesti pensieri regionali, di tutti i gruppi, attenzione, ora penso che questa vicenda andando avanti metterà in luce cose negative ulteriori e credo che su questo tutti avrebbero dovuto controllare di più, però Renata Polverini in questi anni ha agito con grande forza, con grande determinazione, fa bene a difendere il prego operato, ricordiamo che Renata Polverini nessuno contesta nulla, qui c'è un'Italia dove Vendola che rischia di essere rinviato a giudizio tra pochi giorni, Presidente della Regione Puglia, vorrebbe candidarsi a fare il Presidente del Consiglio e nessuno si meraviglia, Renata Polverini che per personalmente non ha nessun tipo di accusa, credo che abbia il diritto di esatto. chiedere al Consiglio di approvare quelle misure di bonifica e moralizzazione che già da oggi possono cominciare a entrare in vigore.
2: Senta, Renata Polverini batte i pugni sul tavolo, c'è da crederle quando dice me ne voglio andare, leggiamo sui giornali che voi l'avete convinta a resistere, è così? Guardi,
0: io personalmente non ho convinto di niente a nessuno, ho fatto delle bucce Lei l'ha vista a proposito? No, non ho visto Renata in queste ultime ore, l'ho vista nei giorni scorsi io sono forse quello che conosce da più tempo la Rada Polverini perché l'ho conosciuta giovane ragazza militante impegnata nel sindacato Il dove carattere l'ha sempre avuto dove io collaboravo come giornalista, giovane giornalista, parliamo degli anni ottanta. Eh, io credo che lei abbia fatto tante cose buone e positive, che anche in questa vicenda abbia dimostrato un piglio molto deciso, che abbia avanzato proposte che possono nell'immediato essere approvate per ridurre quei fondi, per bonificare quelle situazioni, ridurre il numero delle commissioni e quindi credo che debba poter eh, avere consenso e fiducia, dopodiché eh, non ha avuto accuse di tipo personale, anzi ha reagito con grande forza, il giudizio politico poi dei cittadini arriverà, sì. arriverà sempre per tutti e quello in democrazia e poi il risposto. Gasparri,
2: con noi ci sono il direttore del Tempo Secchi, cioè il capo politico della Repubblica Tito. Ci sono due ascoltatori, stiamo un po' tutti insieme e sì. commentiamo insieme quello che ci dicono. Furio da Genova e Francesco Maria da Palermo. Furio, prego.
3: Sì, Buongiorno a tutti.
2: Buongiorno. Volevo dire
3: che quello che si sente dai politici in, in rete ora o in rete ieri... Sono esattamente sempre le stesse cose, che ci dobbiamo govern- vergognare, che si devono vergognare, chissà chi, non si sa bene. E Rimane poi il problema che quando andiamo in aula per eh, diciamo realmente fare qualcosa di positivo, che sarebbe che i bilanci di tutti i parlamentari, di tutti i gruppi politici fossero eh, chiari e fossero certificati, evidentemente poi il, il discorso cambia. Io personalmente vorrei sì, capitare da una ditta svedese.
2: Una ditta svedese? Perché proprio sì. svedese?
1: Ma per, perché così, una italiana non si sa mai, sa com'è.
2: Perché lei della Svezia si fida, grazie signor Furio. Francesco Maria da Palermo, buongiorno.
7: Buongiorno, buongiorno Prego. a tutti. Prego. Io volevo fare una riflessione e una domanda. Io dico, quando un uomo politico come Fiorito continua a dire di non avere rubato nemmeno un centesimo, Dopo aver sperperato, almeno a quanto pare, i nostri soldi, abbiamo voglia di chiedersi se simili uomini sono convinti che i ladri siano solo coloro che fanno rapina in banca. In tutto questo, dov'erano coloro che avrebbero dovuto controllare? Dov'era il governatore? Com'è possibile che tutto avviene a loro insaputa sì. e che tutto si scopre nel momento in cui eh, arriva la magistratura? Io vorrei capire quali sono i compiti di un governatore Grazie. I bilanci consuntivi. chi li firma in una sì. regione? Come in la... parte il...
2: Secchi le ha già risposto nell'introduzione, ora gli do subito la parola anche perché qui sempre inchieste giudiziarie in, contro... in corso sono, sempre non sappiamo ancora esattamente qual è la verità giudiziaria però oltre a Fiorito sul quale dice il nostro ascoltatore doveva vigilare la Polverini, vediamo se è vero, poi ci sono i Lusi, ci sono i Belsito, ci sono tutti gli altri. Mario Secchi.
8: Intanto, mh, non, non era la Polverina a dover vigilare su uh, Fiorito. La Polverina non ha uh, compiti di vigilanza uh, sui fondi dei gruppi. no? Questo è, è pacifico, non, non c'entra niente. E eh, vorrei aggiungere. Eh, che eh, anche se eh, noi prendiamo un bilancio consuntivo della regione, uno di qualsiasi regione, non scopriamo certo uh, dove sono stati distratti i fondi, uh, può stare assolutamente sereno su questo, quindi non è quello lo strumento.
2: Senti, ma la società eh. svedese come la vedi?
8: Ma non c'entra niente, la società svedese... cosa. Chi deve
2: certificare dire? i bilanci?
8: La legge deve certificare una società di revisione indipendente e poi ci deve essere il controllo successivo della Corte dei Conti, punto, come si fa in qualsiasi altro posto. Le società quotate sono regolate così, è un sistema che tutto sommato alla fine garantisce gli azionisti. Certo, anche lì ci possono essere dei casi, vi ricordate avete tutti il caso Parmanat dove la società aveva eh, bilanci ipercertificati, in realtà certo. falsi, però voglio dire una è, non è che sono tutte
2: così. Claudio ma... Tito, comunque entrambi i nostri ascoltatori lamentano l'assenza di controlli sulle spese eh, fuori controllo della, della politica. Che... Qual è la via d'uscita? Tito.
6: In realtà eh, consiste nel tentare eh, diciamo, di creare un, una classe dirigente che sia diciamo, eti- eticamente più attenta, perché è vero che eh, un, un controllo esterno, eh, la Corte dei Conti, eh, può sicuramente diciamo, aiutare a evitare Scandali come, come questo qui. Eh, però l- quello che è successo nel Lazio non è soltanto diciamo, ehm, un, un episodio di, eh, di furto o di malagestio del, della cosa pubblica. Eh, è un mix di, diciamo, di disperpero, eh, di volgarità, eh, di incultura. Eh, l- diciamo, quella festa in cui c'erano consiglieri regionali danno l'idea eh, di, di qualcosa che va oltre il, il semplice esperto del denaro pubblico, probabilmente è, è, di fronte a, quella, diciamo, a, a, quelle, a quelle foto che eh, l'intera classe dirigente si deve interrogare intanto su come viene selezionato, eh, vengono selezionate le candidature e quindi anche... I, i soggetti che devono gestire grandi enti come, come, come la Regione Lazio. E sì. poi anche un, un cambio dal punto di vista eh, culturale nell'approccio eh, rispetto... Alla, alla
2: politica. Sì. Senatore Gasparri, eh, tornando ai nostri due ascoltatori, anche a quello che hanno detto i colleghi i giornalisti, innanzitutto il controllo dei bilanci, le Camere in questi giorni stanno discutendo sia sulla certificazione dei bilanci sia sulla contrattualizzazione dei eh, collaboratori dei politici e poi le volevo chiedere la festa che ha citato appunto Claudio Tito, a lei questa fotografia l'ha indignata in un qualche modo?
0: Andiamo in ordine, ricordiamo che nei mesi passati sono stati apportati dei tagli ai trattamenti economici dei parlamentari, è stato abolito il vitalizio trasformando il trattamento evidenziale in un normale trattamento contributivo, tanto paghi tanto puoi maturare sono stati ridotti del 50% i rimborsi elettorali ai partiti, so bene che poi per l'opinione pubblica bisognerebbe fare di più, ma ricordiamo quello che si è fatto se no sembra che non accada nulla e le vicende negative oscurano le iniziative assunte, sui controlli si stanno introducendo regole più severe con controlli esterni l'altro giorno ha ricordato una persona, anche i bilanci della Parmalat erano certificati da società esterne, non so se bisogna cercarli in Svezia o dove, mi auguro che poi le certificazioni come dire, siano fatte con serietà, perché quante cose certo. abbiamo visto certificate in Italia nel campo dei privati, delle aziende e poi i cittadini hanno dovuto subire amare conseguenze, anche i risparmiatori a cui si dicevano che era tutto a posto. Per quanto riguarda la questione della festa, ieri sera a tardanotte in uno dei tanti spazi televisivi ho espresso il mio giudizio. Quindi glielo ripeto. Quindi, eh, ma
2: sì, diciamo, ce lo ripeta perché allora, siamo gente studio, che cioè, va a letto presto. Indipen-
0: sì. certo, è Indipendentemente da chi abbia pagato quell'evento, perché non c'è nessuna evidenza che quella festa di travestiti da antichi greci, da Ulisse che tornava a Itaca, sia stata pagata con fondi pubblici, che sarebbe un aggravante drammatico. L'organizzatore, che è un consiglio regionale, dice l'ho pagata con i miei fondi, piato lui. Eh, se ha queste opportunità quindi a prescindere dal pagamento che sarebbe un aggravante il pagamento pubblico che devo dire però, onestamente se sì, qui nessuno ha dimostrato ho trovato incredibili quelle immagini <ride> ripeto quello che ho detto ieri perché francamente insomma la militanza politica deve essere eh, condotta con un certo stile poi uno può anche fare la festa di compleanno non è che dobbiamo vivere nelle catacombe però insomma, c'è modo e modo est modus in remo ma lei invitato
2: ci in sarebbe modo. andato?
0: io francamente per fortuna non sono stato invitato e quindi faccio parte di una categoria che viene considerata non invitabile a eventi ma del genere gente come sono voi orgoglioso. ci si trova in mezzo Poi, in
2: queste, quindi, in queste capito, situazioni
0: mi sarei probabilmente informato, a me capita di andare a un compleanno o a un matrimonio o a un evento in una roba del genere, per fortuna non mi sono mai trovato e il fatto che non fui nemmeno invitato evidentemente vuol dire che la gente percepisce il modo con come guardi, si può essere d'accordo o non d'accordo, ma per quanto riguarda il tipo di stile di vita, eh, mi comporto da militante politico fin da ragazzo e quindi francamente eh, non sono invitabile ad eventi del genere. Mentre in, in anche tu... lei fa una normale festa di compleanno decente, e senza costumi. Poi se a carnevale è da ragazzino, Senta, t- ma uno si in... può mascherare, ma non a quell'età in quel modo. Sono rimasto, guardi, quelle immagini hanno creato un danno alla politica Superiore a tutto il resto, e quindi il fatto che sia stata pagata con soldi propri di per sé è un fatto, come certo. dire, che è, un, è una leggera attenuante, ma non attenua nulla Senta. perché quelle saranno nei libri. E pensano che tutti i politici vadano in giro vestiti da Ulizio peggio ancora, con la testa di mia miei... non è così. E Senta. io quindi sono incazzatissimo, soprattutto per questo evento. No,
2: ma la lascio, però, le vorrei chiedere ancora una cosa. Lei dice a lei ha rivendicato la sua sobrietà, la sua antica militanza Faccio politica. Una vita ma da allora, voglio tempo. dire. Chi... Sono sicuro, sono sicuro che se lei ci si fosse trovata in mezzo non si sarebbe messo in posa a farsi fotografare come tutti con tutti gli altri c'è stato una...
0: invitato, vuol dire che non sono nelle liste
2: degli c'è... c'è una velata critica alla Polverini in quello che lei ma ha no, detto ma no può darsi
0: che essendo lei il presidente della regione quella era un consigliere regionale può darsi che davvero sia arrivata si sia trovata lì e lei dice che se n'è andata immediatamente insomma no? e io non se me è un senatore però
2: nella foto lei Invitarsi
0: è in posa potrei arrivare e poi andarmene via che le devo dire quindi lei si è giustificata in questo modo e credo a Renata, anche perché anche Renata è una persona insomma, che eh, fa la sindacalista, eh, adesso è presidente della regione. Insomma, è una persona che tutti oramai conoscono, molto diretta nei giudizi e molto semplice certo. nello stile di danza. Anzi, a volte viene criticata per l'eccesso di franchezza e di semplicità. Non è personaggio che vive tra le paludate feste di del di Generone Romano.
2: Che, la, la saluto, Maurizio Gasparri. Grazie PDL, a no, grazie a lei. Allora, eh, non so se Renata Polverini in questo momento ci stia ascoltando, magari è male. La macchina è stata invitata, noi speriamo di averla entro le 10 in diretta, il suo ufficio stampa ci ha detto che è piena di impegni, lo sappiamo, e di richieste di interviste, vediamo, noi siamo qui, c'è ancora mezz'ora, un minuto di pubblicità e poi torniamo. Eccoci di nuovo insieme, ci sono con noi il direttore del Tempo Secchi, il capo politico della Repubblica Tito, io saluto e do il benvenuto al capogruppo della Lega Nord alla Camera Gianpaolo Dozzo, onorevole, buongiorno. Buongiorno a lei, e degli ascoltatori. Una domanda prima di passare a un ascoltatore e di passare ai colleghi giornalisti. Feltri ieri sul giornale scriveva che le regioni sono da abrogare, è una provocazione o c'è qualcosa di condivisibile?
3: Io assolutamente... Questa penso provocazione di Feltri eh, vogliamo le province, vogliamo le regioni. Tra poco, ve li anche i comuni. Avevo lo Stato centralizzato al massimo, quindi se questo è il volere di Feltri,
2: certamente non è il mio. Sentiamo insieme Claudio da Brugherio e Luca da Bologna, poi mettiamo in campo anche Sechi e Tito. Claudio,
9: Sì, volevo solo fare un, una domanda ai vostri ospiti: se a questo punto, uh, visto quello che siamo stati abituati a vedere in questi ultimi anni da tutti i politici mi chiedo se effettivamente avere una classe politica in Italia che non ha risolto assolutamente niente non l'ha risolta la sinistra non l'ha risolta il centro, non l'ha risolta la destra non l'ha risolta la Lega, non l'ha risolta nessuno se effettivamente avere una classe politica, avere dei politici serve ancora qualcosa, o magari è meglio avere un mega manager che riesce effettivamente a sistemare forse le questioni economiche, se non ha chiaramente eh, l'intralcio e i paletti messi chiaramente sempre sì. dai partiti politici.
2: Glielo devo chiedere, è solo una provocazione, vero?
9: No, la mia non è una provocazione è un dato di fatto perché alla fin fine dalla sinistra alla destra abbiamo scoperto che alla fine tutti hanno sempre fatto solo i loro interessi
2: La saluto Grazie Claudio Luca da Bologna
3: Ma bravo Claudio bravissimo Io penso che siamo milioni a pensarla come lui Comunque io quello che chiedo ma chiedo veramente che sia fatto come è stato fatto a Bologna che eh,
10: cioè eh,
3: si come dire, uh, mi, non, guarda, mi, mi sfugge la parola in questo momento, ma lei ce l'ha scritta davanti, penso. Uh,
2: uh, lei dice quando Bologna è stata commissariata è andata esatto. benissimo, lei vorrebbe un paese commissariato. Ma assolutamente, soprattutto... Il commissario con... Monti le va bene?
3: Assolutamente sì.
2: La assolutamente
3: sì, perché è, è una persona che ci ha messo... Uh, li cioè io, io dico la mia, eh, cioè Bologna è commissariata, l'Italia è commissariata perché abbiamo scusate il termine una banda di ladri che ci governa.
2: Sì, il termine, che capisco, sta sulla bocca di molti, io non lo condivido assolutamente, do immediatamente la parola a Dozzo, a Secchi e a Tito. Dozzo innanzitutto, al momento è lei l'ospite, quindi commenti lei queste due telefonate, insomma, la situazione attuale, la sfiducia nella classe politica porta gli italiani a augurarsi in una democrazia un mega manager?
3: Guardi, ognuno di noi eh, che fa politica deve fare i conti con la propria coscienza e io e tanti colleghi abbiamo la coscienza a posto di aver fatto il nostro lavoro. Per carità, qualche volta non ci siamo riusciti, però eh, se qualcuno pensa che un mega manager, abbiamo visto anche il governo Monti, Monti mega manager, sì, eh, cosa ha portato? Ha portato una recessione ancora più ampia. Eh, abbiamo visto le ultime stime che ha prodotto del PIL eh, ieri e siamo eh, ulteriormente eh, ribassate. Quindi, eh, se qualcuno vuole avere il dittatore di turno, si accomodi pure. Io penso che la de- democrazia sia un fattore fondamentale per tutti i paesi e anche per il nostro.
2: Sì, eh... Ma al di là
3: di tutto questo, io non so eh, che lavoro facciano questi due ascoltatori, però. Eh, se ogni categoria e ogni categoria ha i propri così eh, ladri. Eh, perché se vogliamo usare questa parola la usiamo per tutte le categorie, per categorie di giornalisti, per categorie di commercialisti, per tutte le, co- le categorie perché eh, se, qualche, eh, se qualcuno di ogni, eh, queste persone che, di, che sì. fanno parte della categoria si comporta in maniera scandalosa eh, non vuol dire che tutta la categoria, certo. eh, mi ricordo S- se... dello scandalo, non so se si ricorda anche lei dello scandalo famoso scandalo delle penne d'oro che convinceva la categoria di giornalisti questo non vuol dire che tutti i giornalisti siano così
2: Secchi e venduti. Sechi Dozzo ci tira in ballo, eh? ma il comune è mezzo gaudio, cosa ne no, pensi? No,
3: assolutamente, non voglio te- eh, eh, solamente per fare, per fare così.
2: Eh, no, 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 ricorda- capito, ricorda- ho capito, ricorda- ho capito ricorda- perfettamente. Onorevole Dozzo, altre, ma quindi altre 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 p- a questo punto voglio chiedere se ci consola il sapere che i ladri, come lei dice, stanno, come lei dice, stanno dappertutto, Sechi, ma poi vorrei anche il commento sul mega manager.
8: No, Dozza ha fatto una, una battuta ovviamente, poi lo conosco, è una persona seria. Eh, passiamo alla cosa più seria, le due telefonate, secondo me, dei, degli ascoltatori sono sintomatiche, entrambi eh, vogliono che ci sia un commissariamento della politica eh, e lo vogliono perché sono delusi, c'è poco da, da girarci intorno, alla fine le cose stanno così e le chiacchiere stanno a zero. Il sistema politico italiano eh, è arrivato, a mio avviso, a uno stadio terminale eh, di un ciclo storico e ha bisogno di ripartire e di ricostruirsi, perché poi dobbiamo dire che senza la politica c'è la tecnocrazia, eh, ci sono le dittature soft, eh, ci sono eh, esiti eh, che non vanno bene per la libertà, parliamoci chiaro Eh, e dunque bisogna ricostruire la politica a partire dai partiti, i partiti si ricostruiscono eh, aprendoli. Non c'è niente da fare, sono diventati un club dove eh, c'è cooptazione, eh, c'è nomina e non c'è competizione.
2: Claudio Tito Repubblica è un paese da commissariare. Tra l'altro il nostro ascoltatore ci ricordava il commissariamento di Bologna che fu fatto ad opera di un ministro dell'attuale governo.
6: È commissariare un paese mi, mi mette un po' a paura. Pensare che si possa commissare un intero paese fa venire in mente a un sistema diciamo, vagamente dittatoriale eh, o anche non vagamente. Pensare che in una democrazia non ci sia la politica eh, è altrettanto diciamo, nefasto. Eh, io ritengo che i partiti in una democrazia siano indispensabili, non se ne possa fare a meno e spero che in questo paese magari ci sia più politica di quanto ce ne sia stata ne, negli ultimi anni. Eh, il problema semmai è, è che forse questa, la politica deve cambiare la sua classe dirigente è vero che c'è stata una mancanza di ossigeno dentro, dentro i partiti e, e forse sì. eh, c'è bisogno di un ricambio però è anche vero che, eh, io vorrei dire due cose, che non, non si può dire che tutti i politici siano ladri perché eh, è troppo facile, e semplicistico, no, non è così eh, ci, sono sei, ci sono purtroppo degli esempi tanti, gravissimi, ma non si può di tutto nel un bon sì. fascio um... in secondo luogo vorrei fare un'ultima aggiunta mh, sulla diciamo, mutevolezza degli italiani eh, voglio semplicemente ricordare che la Polverini e questa giunta e questo Consiglio regionale sono stati eletti con una larga maggioranza due anni fa non vent'anni fa quindi forse anche gli italiani devono interrogarsi sulle scelte che compiono
2: sì. onorevole Dozzo, poi eh, la saluto La Lega, dopo gli scandali legati all'ex tesoriere Belsito Ha voltato pagina, e questo lo sappiamo Tra l'altro il segretario Maroni era qui due settimane fa La giustizia farà il suo corso, sapremo com'è andata C'è bisogno di tempo Lei politicamente considera il caso chiuso?
3: Nel suo caso?
2: Il caso Lega, il caso questo, Belsito questo, questo, beh,
3: Noi abbiamo fatto i congressi, abbiamo fatto una vera e propria rivoluzione e Quindi abbiamo chiuso una, un'era ed abbiamo iniziato un'altra, speriamo che, ci, che i cittadini poi ci diano il loro consenso. Ma volevo
2: far notare una cosa, se lei mi permette. Naturalmente.
1: Dato che qui si parla preferenze sì, preferenze no, noi siamo per le preferenze,
3: per esempio, Però, eh, e lo dicevo sempre in questa trasmissione l'altra volta, eh, non è che con le preferenze o col collegio e eh, poi la certezza di chi viene nominato sia un onestuomo, perché vediamo che in questo caso i consiglieri regionali del Lazio sono stati eletti tramite preferenze, quindi io mi chiedo gli elettori che hanno eletto questi personaggi mettendo il nome sulla scheda, forse non li conoscevano, queste persone oppure erano così anche prima Quindi, certo. al di là del sistema,
2: poi c'è sempre qualcuno. Quindi, l'uomo. questo lei ci induce a interrogarci anche sul sistema delle preferenze. Grazie, grazie all'onorevole Giampaolo Dozzo della Lega Nord. Capogruppo, grazie gruppo. a voi, senatore Belisario. Italia dei valori, buongiorno.
10: Buongiorno a lei e ai suoi ospiti.
2: Senta, eh, le vorrei fare una domanda, ma gliela faccio fare prima da un ascoltatore. Franco, Franco, chiama dalla provincia di Potenza. buongiorno
9: eh, Buongiorno. Volevo
3: semplicemente dire eh, sul dibattito di questi giorni e e sull'antipolitica crescente invece di discutere ore e ore sui talk show televisivi per radio i grandi partiti PDL e PD che insieme hanno la maggioranza in tutte le regioni d'Italia potrebbero dire ai loro rappresentanti regionali di modificare immediatamente i regolamenti per quel che riguarda i monogruppi, i finanziamenti ai gruppi e tutto ciò che attiene al finanziamento pubblico eh, delle regioni, perché il il caso Lazio secondo me è un caso diffusissimo. Mi piacerebbe che lei, dottor Po, facesse una trasmissione con i presidenti dei consigli regionali che ci rabbardassero sulle spese dei gruppi politici nelle varie Perché no? regioni. Perché Mi piacerebbe molto.
2: Prendo nota, grazie a lei. Allora, senatore Belisario, eh, l'antipolitica eh, monta, lo sentiamo, ce ne conferma in ogni momento. Senatore, il segnale agli elettori che vogliono pulizia può arrivare dall'attuale movimento anticasta, secondo lei? Soprattutto lei sente di farne parte di questo movimento.
10: Ma guardi, eh, la politica è inutile... Eh, deve parlare chiaro eh, chi fa politica non si può tirare fuori è naturalmente coinvolta se una classe politica ha portato il paese a un debito pubblico fuori controllo se i casi Lusi, Belsito, Fiorito mezza regione Lombardia inquisita il presidente della regione Sicilia che si dimette casi diffusi sul territorio nazionale danno un cattivo esempio e l'immagine reale della politica, è chiaro che le valutazioni del direttore Secchi sono assolutamente condivisibili, quindi riforma dei partiti innanzitutto, i partiti oggi sono chiusi, ha ragione, e si corre il rischio di avere all'interno dei partiti una casta nella casta, un po' tutti, e allora bisogna cambiare. Guardi, quello che è avvenuto nel Lazio è paradossale, perché io mi mi rendo conto che oggi eh, la Presidente Polverini dice ma io eh, queste cose non le conoscevo, io per l'amor di Dio ci credo, ma quando sono limitati il numero dei consiglieri il numero eh, delle commissioni, gli emolumenti, le gratifiche, eh, sì. gli, i finanziamenti dei partiti. Lei dove era? Era in vacanza oppure presiedeva la regione? Eh, perché eh, c'è una colpa in ineligendo e io penso che ci sia anche la Polverini nella scelta delle norme, ma quantomeno c'è una colpa in vigilando e eh, nessuno di noi può sottrarsi eh, da, questa,
2: da, da questa condizione. Allora eh, io vorrei chiedere a questo punto a Secchi e a Tito e vorrei una valutazione sul, sul movimento anticasta e quindi a, all'appir che in questo momento possono avere le persone che invitano a fare piazza pulita eh, dell'attuale classe politica e della parte più anziana della classe politica. Mario Secchi.
8: Ma dunque, bisogna distinguere mh, i fatti, allora, ci sono due fenomeni, il primo è, eh, riguarda una richiesta legittima di rinnovamento della classe politica, eh, perché io lo scrivo da molto tempo, tu lo sai e chi legge il mio giornale pure, eh, vi è un dato, cioè c'è un'intera fascia di popolazione attiva, un ceto produttivo che contribuisce al PIL del paese, paga le tasse e manda avanti la famosa baracca Italia che non è una piccola baracca, ma è una grande potenza industriale, voglio ricordare che noi siamo la seconda potenza industriale d'Europa e la terza economia d'Europa, non parliamo di un paese sfasciato. Ebbene, c'è una fascia di popolazione dai 30 ai 50 anni che non decide niente del proprio futuro e del futuro dei propri figli, cioè non ha le leve del comando e questa è un'anomalia pazzesca in tutto l'Occidente, quindi la richiesta di rinnovamento è legittima. Poi c'è l'altro aspetto di questa faccenda, che siccome siamo governati da una gerontocrazia e da una casta inamovibile, eh, tutto questo alimenta, mette il turbo ai movimenti antipolitici che poi saranno destinati probabilmente a diventare movimenti politici e a entrare nelle istituzioni e vedremo cosa faranno, ma il loro obiettivo dichiarato è quello di spianare tutto, Ora io vorrei ricordare che lo spianare tutto, cioè non salvare le cose buone, quindi buttare il bambino con l'acqua sporca, è un gravissimo errore che può condurre il paese a una crisi molto forte. È vero che la nostra storia ci dimostra che noi abbiamo bisogno degli shock per risollevarci, ma è altrettanto vero che non siamo più soli nell'universo, cioè io certo. non vorrei che le buone cose comunque fatte sul fronte del contenimento dello spread, del controllo del bilancio pubblico e così via eh, e soprattutto del recupero di credibilità nelle istituzioni internazionali venisse compromesso da una tornata elettorale drammatica.
2: Certo. Allora... Non so
8: se siamo in tempo ad evitarla, sì. dico la verità eh, Ruggero, perché hanno, i partiti hanno dilapidato il tempo che gli era stato concesso con l'arrivo del governo tecnico.
2: Allora, io a questo punto eh, invito Tito a rimanere con noi eh, la stessa cosa per Belisario, o oh, non c'è più Belisario? C'è ci Belisario? Sono, sono. Ah, ecco, scusi, era un inconveniente della scaletta che ho io a video. Resti con noi anche lei. Io passo subito la parola a Stefano Fassina del PD che ha poco tempo, ha una finestra piccola, da concederci e ne approfitto subito. Onorevole Fassina, buongiorno. Buongiorno. Gli italiani lo, lo stiamo sentendo, lo stiamo verificando, non c'era bisogno di questa trasmissione. Credono sempre meno alla volontà dell'attuale classe politica di autoriformarsi, insomma, c'è troppo da perdere. Noi abbiamo sentito eh, dei, degli ascoltatori che invocano dei mega manager, chi invoca il commissariamento eh, dell'Italia. Tra l'altro, l'MLPD è tra quelli meno favorevoli all'attuale eh, sistema, sistema Monti. Diciamo. E, eh, Mario Secchi diceva: Siamo ancora in tempo, ma Che cosa dobbiamo fare? Qual è la via d'uscita fassina?
1: Ma innanzitutto cercherei di non parlare in generale dei partiti, della politica, perché ci sono comportamenti diversi, eh, non solo tra partiti, ma anche tra eh, persone, dirigenti dei singoli partiti. Se continuiamo a alzare il polverone tutti i responsabili, alla fine...
2: Quindi lei vuole ancora una volta rivendicare la, la, la estraneità del suo partito?
1: Io voglio rivendicare che ad esempio nel Consiglio regionale del Lazio, non l'altro ieri, ma un anno fa avevamo proposto, e fu bocciato dal Consiglio il taglio delle commissioni e la riduzione a 8, abbiamo votato contro quando la Presidente Polverini ha introdotto i vitalizi che si stavano eliminando per tutti i consiglieri li ha introdotti per gli assessori siamo insieme a Radicali l'unico partito che ha pubblicato il bilancio del gruppo sì. regionale eh, con eh, dovizia di particolari e indicazioni delle, delle voci di spesa poi ovviamente eh, abbiamo anche noi i nostri problemi no, no, certo. non, eh, su questo non c'è dubbio e poi le dico solo una cosa noi riteniamo che la situazione sia eh, messa così male che sia necessario restituire la parola ai cittadini e poi i cittadini giudicheranno la Presidente del Consiglio regionale si deve dimettere perché è venuto meno un rapporto di fiducia è la condizione minimale per operare da parte della Giunta e del Consiglio quindi eh, poi eh, gli elettori eh, valuteranno facciamo questo atto è l'unico atto che può restituire un minimo di credibilità alla politica perché se la Presidente, la sua Giunta il PDL e i gruppi consigliari della maggioranza si barricano dentro il Consiglio regionale del Lazio, io non credo che ci siano atti che possono in qualche modo far recuperare quel canale di fiducia tra cittadini e politica. Eh, oggi si voteranno dei provvedimenti, i, la Presidente proporrà un taglio di 10 milioni alle spese di funzionamento del Consiglio e della Giunta, noi diciamo che questi tagli devono arrivare a 80 sì. milioni, dopodiché presenteremo una mozione di sfiducia e chiederemo al Presidente di, di dimettersi per fare in modo che l'unico atto serio che oggi sì. eh, si può fare è provare a allora. coinvolgere i cittadini nella
2: scelta Lascia... di chi sì. li governa. Lasciando da parte la questione Lazio, oggi naturalmente si parla di questo perché questa è d'attualità, altre situazioni analoghe sono emerse nel passato, ma non è questo. Io vorrei chiedere poi da saluto alla domanda che l'avevo fatto, cioè alla, alla domanda da parte degli italiani, come abbiamo sentito i nostri ascoltatori, di avere mega manager, qual è eh, la, la via d'uscita per comunque restituire al Paese una democrazia che funzioni e che non venga rifiutata appunto come sentiamo che sta accadendo?
1: No, io credo che sia una via sbagliata perché uno dei problemi che abbiamo è quello di non consentire ai cittadini di scegliere liberamente chi, chi li rappresenta, un problema che è nato con l'attuale legge elettorale che cerchiamo molto faticosamente di di cambiare Eh, non ci sono mega manager eh, perché le scelte non sono tecniche tutte le scelte, anche quelle che fa questo governo che continuiamo a chiamare tecnico sono scelte politiche e eh, la la natura politica delle scelte va rimessa ai cittadini quindi si tratta di eh, riformare, rifondare partiti che siano eh, soggetti che consentono la partecipazione Nel nostro piccolo noi ehm, eh, facciamo appunto le primarie per consentire ai cittadini di scegliere chi è il candidato. Una una domanda
2: al volo, poi la saluto perché siamo verso la fine della trasmissione. Sei chi ha parlato di gerontocrazia, Eh, soprattutto nel vostro partito, e cito Matteo Renzi, eh, c'è chi vuole liberarsi di tutta una classe generazionale. Lei è giovane, da che parte sta?
1: Sto dalla parte del merito perché si può essere incapaci a 60-70 anni, si può essere incapaci a 30 anni, il rinnovamento deve essere un rinnovamento qualificato, ehm, come le ha il mio esempio non è l'unico non è isolato nel PD abbiamo 20 segretari regionali che hanno intorno ai 40 anni grazie, 120 quindi, quindi la, la, risposta,
2: la risposta non è generazionale grazie a lei Stefano Fassina Partito Democratico concludo con Belisario al quale avevo lasciato meno tempo le chiedo una conclusione veloce perché poi passo a Sechi e a Tito eh, Belisario a proposito del ricambio generazionale c'è chi preme nel vostro partito?
10: Ma guardi, io penso che il ricambio generazionale sia nelle cose, succede nell'economia, succede nello sport a maggior ragione, deve succedere nella politica. Eh, ripeto, la ragione Fassina quando dice che non si deve fare di tutto il buon fascio e ci mancherebbe. Però eh, per questo noi abbiamo bisogno non solo di più controlli, non abbiamo bisogno soltanto dei bilanci pubblicati e certificati. Abbiamo bisogno di una classe dirigente credibile. E allora i cittadini devono stare accorti adesso che andranno a votare. Io sono convinto che la legge elettorale la cambieremo. La cambieremo, speriamo, in meglio e non in peggio. Eh, la volta prossima dovranno, darsi, eh, come dire, dovranno
2: fare un flashback, dovranno eh, Capire che cosa è successo, grazie. prima per evitare di sbagliare. A Belisario... ne stiamo discutendo al nostro incontro nazionale. Belisario, grazie. Eh, due minuti per concludere, Mario Sechi e Claudio Tito. Allora, eh, Belisario dice: Sono sicuro che la legge elettorale la faremo. Vorrei avere conforto anche se ci sono certezze fra di voi. E poi sul ricambio generazionale, Sechi, Tito, Sechi, largo ai giovani.
8: Sì, mi dispiace. Per Fassina, che è una persona che ha passione politica ed è anche giovane, ma la realtà è che questo ricambio generazionale è improcrastinabile, cioè deve arrivare perché questa classe politica eh, in vent'anni eh, non è un giudizio che fa tutte le erbe o fascio, ma è un giudizio, secondo me, storico e avvenuto basta vedere il percorso delle riforme che non si sono fatte questa classe politica ha fallito. Sì. Quindi va cambiata, non vanno distrutti i partiti, vanno rinnovati i partiti. È una cosa ben diversa eh, quella che deve accadere. E bisogna far approvare regole che abbiano. Quindi aprano... è
2: rinnovamento a prescindere dall'età, voglio dire. Se uno non c'è mai stato ci può andare anche oggi a 60 anni.
8: Ah, non ci sono dubbi, ma il rinnovamento generazionale non è solo quello anagrafico, è quello dell'esperienza. Cioè, Quello che voglio dire io è che noi non possiamo chiudere le porte dei partiti politici e pensare che eh, ci sia Sefie. un meccanismo
6: eterno di cooptazione no. lo,
2: lasciamo un a Tito. lo lasciamo un minuto a Tito grazie direttore certo, Claudio. Claudio Tito
6: no, sicuramente l'esigenza di un ricambio è sentita no? non c'è dubbio anche perché il sistema politico negli ultimi vent'anni è stato sostanzialmente bloccato con i vertici che si sono diciamo, autoperpetuati almeno dal dal 94 ad oggi Eh, sicuramente eh, ci sarà la necessità soprattutto di rinnovare il centrodestra perché è la parte politica che ha governato di più negli ultimi vent'anni offrendo certo non il meglio eh, per questo paese però complessivamente eh, il, il rinnovamento deve essere un passaggio indispensabile per, dare, per provare a riconquistare la, la fiducia dei cittadini che evidentemente ormai esatto. è a minimi termini
2: Renzi ce la farà?
6: è una partita difficile per Renzi sicuramente eh, ha delle chance non so, se, non so se alla fine ce la farà alle primarie contro Bersani ma io penso che il vero punto effettivamente però sarà quello di cambiare la legge elettorale perché c'è stato uh, diciamo una cosa che veramente ha la è il Porcellum.
2: Abbiamo finito, ci lasciamo qui. Noi torniamo la prossima settimana. Grazie a tutti. Avete ascoltato Radio Anch'io a condotto
5: Ruggero Po, regia di Anna Posillipo, assistenti al programma Alberto Agnello, Valentina Galli, Francesca Michelli, coordinamento tecnico Gottardo Montano, Antonio D'Alessandro, potete iscrivervi alla mailing list e ricevere le anticipazioni sulla trasmissione del giorno dopo scrivendo a radioanchio.rai.it archivi o puntate podcast su www.radioanchio.rai.it pagina Facebook Radio Anch'io Radio 1 Rai